0: la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Entre 45.000 y 70.000 personas, según las cifras publicadas oficiales, se han reunido en la Plaza de España de Madrid para decir no a la ley de amnistía. Ha sido la cuarta movilización convocada por el Partido Popular en la que la tónica eh, sin duda ha sido la intención del gobierno de dividir entre el terrorismo bueno y el malo, lo que han criticado, para que los CDR y Tsunami Democratic puedan ser amnistiados. Para muchos de los que han ido no era su primera concentración.
2: ¿Sí me
1: vinimos? Y ahora estamos. Queremos seguir reivindicándonos. Habrá que hacer algo por España, ¿no? Que si no nos unimos y luchamos por esto, a ver quién lucha.
2: Estamos aquí de viaje y nos ha pillado pasando por aquí y nos hemos animado que
3: al final perdonen todo el tema del terrorismo. Pero en todas las que podamos. nuestros hijos, nuestros nietos, porque
4: este futuro no es bueno.
0: En la concentración, el líder del PP, Alberto Núñez fijó ha estado acompañado del alcalde de Madrid, de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y de los demás líderes autonómicos, además de los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. Y Fijo ha dicho que España no está en venta.
5: Que no os quepa ninguna duda a vosotros y tampoco que le quepa ninguna duda a la agrupación de intereses que supone el gobierno de España. Que no quepa duda que España no se calla, que España no se va a dejar engañar y que España no se vende. España no se vende y menos en nombre de aquellos que no les interesa España.
0: Las palabras de Alberto Núñez fijó. Mientras tanto, continúan los problemas en Francia con los agricultores españoles. En este caso, los agricultores ganos, galos han anunciado el bloqueo de los accesos a París por tiempo indefinido a partir de este lunes a las 2 de la tarde. Este fin de semana ha sido algo más tranquilo que durante el resto de la semana. La AP7 volvió a abrir y tan solo unas 40 carreteras, en comparación con las 113 del pasado viernes, han permanecido bloqueadas. Pero los agricultores ya habían avisado que solo era un pequeño descanso. En las últimas horas el ministro del interior francés ha condenado lo que le está sucediendo a miles de transportistas al circular por sus carreteras, incluidos Sorpresa, los camioneros españoles. No se pueden aceptar ataques contra las prefecturas, subprefecturas, oficinas de impuestos, supermercados o camiones que transporten mercancías extranjeras que pueden ser tomadas como rehenes. Eso es inaceptable. Se han dado consignas de intervención y detención cuando se vean este tipo de cosas. Con
1: la fuerza de ABC.
0: Cope, estar informado. Dos asuntos más del exterior. La policía turca ha detenido. Unido a dos personas sospechosas de haber perpetrado el ataque a una iglesia católica en Estambul, en Turquía, en la que ha muerto un hombre. Esta noticia se ha conocido después de que el Daesh reivindicase este tiroteo. Además, tres soldados estadounidenses han muerto y 25 han resultado heridos en un ataque con drones en Jordania, cerca de la frontera con Siria. El presidente Joe Biden ha afirmado que el ataque ha sido llevado a cabo por grupos radicales respaldados por Irán, aunque aún se están investigando investigando los hechos. Pero la última hora se centra en que Jordania asegura que este ataque no ha ocurrido dentro de sus fronteras. Estas son las primeras bajas mortales de Estados Unidos desde el comienzo del conflicto en Gaza entre Israel y Hamas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter en arroba la noche de Arjona
1: en nuestro muro de Facebook la noche de Arjona
0: o mándanos un mensaje de voz al
5: 650-564-504 Si te pregunto qué tienen en común Elvis Presley William Shakespeare, Marilyn Monroe Michael Jackson me dirás que han sido grandes iconos de la cultura en cada una de sus facetas. ¿Pero qué siguen teniendo en común después de haber fallecido? Estos personajes famosos siguen siendo un atractivo para miles de personas que cada año peregrinan a los lugares donde están enterrados para rendirles tributo y reconocimiento. Esta noche te proponemos una ruta por alguna de las tumbas más visitadas del mundo. Y descubriremos algunos lugares donde no imaginabas que descansan algunos de los personajes más conocidos del mundo.
4: Sabéis, cuando empecé había gente que quería meterme en la cárcel y hasta matarme por cómo me movía. Me cortaron el pelo, me pusieron un uniforme. Y
0: me llamaron a filas. Es un joven cantante de Memphis, Tennessee. Ha sacado una canción con Sun Records y no deja de sonar en la radio. Un fuerte aplauso para Elvis Presley.
5: Henry El del Rock and Roll está enterrado cerca de su mansión en Graceland, en Memphis. Recibe la visita de alrededor de 650.000 personas cada año. Tras su muerte, el cantante murió en agosto de 1977. Su cuerpo fue llevado al cementerio de Forest Hills, en su ciudad natal. Sin embargo, un intento de robo provocó que la tumba fuera trasladada a la mansión Graceland, donde residió el artista sus últimos 20 años de vida. Además, abriendo Graceland al público, la familia de Elvis conseguía dos objetivos. solventar algunos problemas económicos y crear un templo único en el mundo para mantener el legado del rey del rock. Su tumba está considerada uno de los mejores atractivos y atracciones musicales del mundo. Un día de arroces y de vinos mi querido amigo Juan Frasenabre me contó cómo fue la experiencia de visitar la tumba de Elvis. Juan Juanfra Senabres, productor musical, seguro que has vivido más de una propuesta que él te ha hecho. Querido Juan fra buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. Qué emocionante escuchar esa introducción tuya.
5: Bueno, y qué emocionante en, en ese ático, en esa guardilla, junto a una pequeñita sauna, esa escultura a cuerpo completo de Elvis, realmente eh, tu relación con Elvis debe ser, no, no digo que sea patológico, pero sí que debe ser como muy intenso, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que para mí, como bien decías, el rey del rock and roll, yo creo que marcó un antes y un después en la música, y he sido, bueno, he sido un, un seguidor de él, sigo siéndolo, y, y la verdad es que he visitado Graceland, su mansión, como tú dices, y todo lo que conlleva dentro de, de la mansión de Graceland y lo que significa solo ya cuando entras por las avenidas de, que te dirigen a Memphis y, y te encuentras con la gran avenida que es Graceland Boulevard, la emoción eh, eh, es, es realmente algo que cuando lo vives eh, he estado en tres ocasiones en, en su casa y es algo que te deja impactado. O sea, es como algo tan sepulcral, tan 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 intimista, o sea, como bien dices, van miles y miles de personas cada cada día a visitar la, la mansión, a visitar lo que es Graceland, y hay un silencio sepulcral dentro, o sea, se crea un clima, o sea, gente que llega desde los cinco continentes del mundo, y que la experiencia y las vivencias
5: que se viven ahí dentro, vamos, son, pero de pelos de punta, vamos. Oye, ¿en qué lugar del recinto está la tumba y cómo llegas hasta ella? Bueno,
3: normalmente entras, eh, evidentemente, todo esto está un poco ya organizado, ten en cuenta que son miles de turistas, entras directamente por la puerta de lo que es la valla perimetral de Graceland, entras por todos sus jardines hasta que llegas a la mansión, visitas su mansión, una mansión realmente increíble, donde te hacen creer hasta incluso, y en, en algunos momentos que parece que él va a bajar por la escalera y que te lo van a encontrar allí, donde están todos sus premios, donde están su, todas sus conquistas discográficas, todos sus trajes toda la historia en sí de, 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 de su carrera, y vas pasando hasta que sales hasta incluso al patio de los caballos, donde tenía él su, sus caballos, y, a, y acabas directamente en el bueno en el cementerio sino donde está su tumba, donde está la tumba de su madre eh, y donde está también la tumba de su padre y entonces, eh, bueno, pues es como un mini cementerio donde allí se crea pues un clima realmente increíble y donde pues todos los peregrinos, por llamarlo de alguna forma, y todos los a Víctor y todos los fans de Elvis Presley, pues le rinden allí una pleitesía. Realmente es muy emocionante, Adolfo, muy eh, emocionante. Contra,
5: ¿estamos ante una tumba sencilla, barroca y alguna leyenda en la, en la lápida?
3: No, es, es bastante... Está, está metida dentro de lo que es el ambiente, de lo que es el jardín, en el suelo completamente, ahí están las tumbas con sus nombres, y, y bueno, y evidentemente rodeada de una fuente y de muchas flores y mucho verde, pero está dentro de lo que es el marco de la, de la finca. O sea, es algo muy
5: muy americano. ¿Suenan sus canciones en la mansión? O me decías antes que hay un silencio absolutamente sepulcral, pero. Sí, eh, sí dentro de la mansión
3: no suenan sus canciones, ¿vale? Donde sí sonaban sus canciones, cuando yo estuve, es frente a la mansión, está el Heartbreak Hotel, un hotel que también dirige bueno pues la familia de Elvis Presley, y que ahí sí que era también algo increíble. O sea, llegar a las 12 de la noche, aparcar en lo que son los jardines del hotel y estar escuchando las canciones y los éxitos de Elvis... Por todo el jardín, en todo el hall, en el ascensor, en la habitación, en el baño, pero a un volumen que tú después podías desconectar el volumen en la habitación, pero era algo que era increíble. Y te voy a decir otra cosa, lo de Graceland es algo realmente emotivo y que yo invitaría a cualquiera que tenga esa curiosidad por vivir algo emocionante en su vida. Pero lo que también me dejó taladrado fue cuando fui a San Records, que entré en el, en el en aquel famoso estudio de grabación donde grabaron el cuarteto del millón de dólares. Y, y bueno, ver en esas paredes impregnadas de historia, ver el, un amplificador en el, con el que grabó Elvis, o sea, Carpe Elkins, donde estuvo Jerley Lewis, o sea, eso
5: es, eso es la bomba. Claro. cuando dice Juan Fram Sam Record está hablando de el estudio de grabación, la compañía de discos eh, que formó parte de la historia de Elvis y el cuarteto del millón de euros, eh, que estamos hablando de personajes como Elvis y como alguno más que cobró más de un millón de dólares ¿no? Eh, por, por supuesto,
3: claro ten en cuenta que ahí estaba Elvis Presley, ahí estaba Jerry Lee ahí estaba mmm, eh, te lo he dicho antes eh, me he quedado trabajo. Bueno, no te, no te... bueno el, cuart el cuarteto de millón de, de dólares, esto es un, un clásico, ¿sabes? Y eh, el ahí grabaron los cuatro y claro, verlos a ellos ahí impregnados en las paredes, la historia, o sea, hay una parte del estudio que es, bueno, pues que es una réplica total y real de, de aquella época, de los años 50, de cuando ellos pisaban ahí, eso también es algo muy, muy emocionante, ver la fachada, ver todo. Pero a la casa del bis y todo el contexto es algo. Que hay que
5: vivirlo. Oye, eh, Juanfa, cuando me hablas de que si entras la mansión hemos dicho que hay miles y miles de personas que cada año hacen este peregrinaje, supongo que hay toda una logística de seguridad y de ordenamiento de por dónde ir, por dónde no ir, hasta que llegas a la tumba. ¿Todo esto está bien conseguido? ¿Se consigue no romper la magia de aquellos que vais hasta su mansión y que luego de alguna manera os encontráis eh, con él. Supongo que esto se debe hacer de una manera no solamente muy bien, sino muy profesional, muy respetuosa, para que no se rompa la magia, ¿no? Bueno,
3: la verdad es que la organización es perfecta. Hay una canalización desde que desde que entras dentro de las instalaciones de Greatland y tienes un recorrido por el que evidentemente y muy americanizado porque la organización es perfecta, evidentemente no te dejan hacer fotos con flash ni puedes tomar eh, vídeos ni puedes hacer nada de esto dentro de lo de lo que es la casa, pero 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 evidentemente el recorrido es un recorrido natural. O sea, ten en cuenta que vamos a ver un museo, un museo histórico que forma parte por, del rey del rock and roll, ¿no? Y que lo tienen todo muy estudiado. Y vas pasando de unas zonas a otras, de unas zonas a otras, hasta incluso en uno de sus salones donde tiene un, un, un sillón inmenso que, que que lo compró en Hawái en uno de sus conciertos. Y, y cuando llegó el sillón, esto es una anécdota real, eh cuando llegó el sillón a la mansión de Greyland no cabía ni por la puerta, ni por la ventana, ni por ningún sitio. Y entonces cuando le llaman a él, pues le él, pues, da la orden que dice, pues si no cabe por la ventana ni cabe por ningún sitio, rompan el muro y métanlo. Y rompieron el muro y lo metieron.
5: Querido Juanfra, gracias por atenderme y por ayudarnos a, en fin, esta ensoñación de haber vivido de alguna manera la experiencia de estar en Gleisland y presenta, por favor, mis respetos a tu, a tu señora. Gracias por atenderme.
3: Un abrazo grande.
5: Vamos a continuar nuestro viaje de esta noche. Fíjate, si viajas a la ciudad inglesa de Stratford, Upon Avon, vas a encontrar otra de las tumbas más visitadas del mundo. Mi
4: lady. ¿Quién está ahí? Will Shakespeare. Maestro
0: Shakespeare. El mismo Ay de mí. ¿Por qué Ay de mí? Soy un humilde actor. Ay, de mí, decís bien. Yo os tenía por el poeta de mi más alta estima y por autor de obras que han robado mi corazón.
5: También soy ese. Pues, evidentemente, hablamos de William Shakespeare. Él nació en Stratford-upon-Avon y allí se encuentran sus restos. Eh, Pedro, concretamente en la iglesia de la Santísima Trinidad.
6: Si visitas esa ciudad en el centro de Inglaterra, a 160 kilómetros al norte de Londres, no solo podrás visitar la tumba del escritor más famoso
5: del mundo, también podrás entrar en la escuela donde estudió, ver la casa donde nació y vivió con su primera esposa, la casa de su hija mayor, e incluso ver sus obras en un teatro que solo ofrece títulos del dramaturgo inglés. Bueno, sobre su tumba hay un epitafio que dicen que fue redactado por él mismo y que muchos consideran una maldición que dice «Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito». El que remueva mis huesos. Lo cierto es que a pesar de las remodelaciones a las que ha sido sometida la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford, ningún arquitecto se ha atrevido a mover los huesos del autor. Con todos esos reclamos alrededor de Shakespeare, el pueblo recibe cada año casi 300.000 visitantes. Déjame que te voy a presentar al catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, es miembro del proyecto de investigación Shakespeare. ...y sus lecturas religiosas... ...de la Universidad de Educación a Distancia... ...Jonathan Sell... ...muy buenas noches y bienvenido a la Cadena COPE...
6: ...buenas noches, Adolf...
5: ...oiga, todo en la ciudad gira en torno a Shakespeare. ...¿se ha convertido en una especie de parque temático sobre Shakespeare? Uh,
6: ...pues sí, es, es verdad que en Stratford... ...todo gira en torno a su hijo más célebre... <coughs> ...diariamente llegan decenas de miles de turistas en autobuses... ...y las colas para entrar en algunas de las casas museo... ...pueden ser interminables... Uh, es un negocio, el turismo, relacionado con Shakespeare, es un negocio que da empleo a un tercio de los apenas 25.000 habitantes. Aún así, a pesar de la masificación, uh, la ciudad no ha llegado a convertirse en un parque temático. Uh, desde el ayuntamiento y la fundación que cuida las varias propiedades, uh, se intenta llevar todo con cierta discurrición y gusto, ¿no? Y hay un marcado doble enfoque cultural y educativo.
5: Entiendo Oiga, ¿cómo es el lugar donde se encuentra la tumba de Shakespeare? Me dicen que incluso alrededor de la tumba hay libros
6: uh, Libros como tal no hay uh, Lo que sí hay es, es la tumba en sí con su lápida bastante molesta En el suelo y luego encima en una pared Hay una escultura suya de medio cuerpo uh, con, una serie de con una serie de inscripciones de poesías en verso Uh, conmemorándole, ¿no? Uh, pero libros como tal no hay. Uh, en cambio, pues hay otro monumento funerario en la Abadía de Westminster donde sí el autor sí descansa, sujeta uh, su, su codo, digamos, sobre un, un montoncito de tres libros, todos sin título, uh, pero en Stratford no, libros no hay. Correcto. Eh, la tumba de William Shakespeare, eh, tengo entendido que está
5: en el interior de la iglesia, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente. ¿no? Sí, se, se encuentra justo delante de los escalones que conducen al altar es decir, ocupa un lugar significativo dentro de la iglesia eh, y de hecho pues él desembolsó a la parroquia una cantidad muy importante de dinero para disfrutar de ese privilegio ¿no? uh -huh. uh, y a la izquierda de su tumba se encuentra también la de su mujer, Anne Hathaway, y a su derecha la tumba de su hija y de su marido uh -huh. uh, y además también la, la tumba del yerno de su hija Uh, y su marido el médico. Eh, eh,
5: Profesor Shell ¿Qué tipo de personas eh, peregrinan para conocer la ciudad natal y la tumba donde se encuentra los restos de William Shakespeare?
6: Pues yo creo que se agrupan en dos, en dos uh, colectivos ¿no? uh, a la, quizás la mayoría uh, sean turistas extranjeros cuyos viajes generalmente a Londres incluyen también una excursión a la ciudad natal de Shakespeare para presenciar una de sus obras también otro colectivo muy importante son los grupos escolares que visitan la ciudad y ven sobre el escenario una obra que a lo mejor han tenido que estudiar en el colegio. Además también con cada vez mayor frecuencia se, se citan en Stratford empresarios para una serie de trabajo con como postre uh, una función en el teatro.
5: Uh -huh. No sé si los oyentes sabrán que el padre de William Shakespeare durante algunos años Fue alcalde precisamente de esta localidad, alcalde de Stratford ¿no? y Profesor, sí. sé, sé que me hablaba antes de un monumento dedicado a Shakespeare En la abadía de Westminster ¿Dónde se encuentra exactamente? Y Si es tan amable cerremos los ojos y háganos una descripción de, de cómo es ese monumento Sí, uh,
6: se encuentra en lo que se llama el, 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 el Rincón de las Poetas en la abadía de Westminster, uh, y es, un, es una estatura de Shakespeare uh, realizada en el siglo XVIII, en, precisamente en uh, 1741, es decir, uh, 125 años después del monumento en Stratford, en la uh, Santísima Trinidad de Stratford, uh, y es, es una imagen uh, del uh, de cuerpo entero de Shakespeare. Uh, en el que el dramaturgo parece mucho más elegante, más aristocrático uh, porque en Stratford su imagen de medio cuerpo uh, se parece más bien o los hay que, que han dicho ¿no? que parece más bien a un maestro de escuela o a un canicero ufano, ¿no? autisatisfecho pero ciertamente es la representación de un señor de la burguesía en cambio en, uh, en uh, la avenida Westminster vemos un Shakespeare más joven más, más apuesto como más aristocrático um, rodeado, rodeado de otros escritores uh, y hay referencias uh, nombres inscritos en, la, en el propio monumento de la reina Isabel I y de los reyes Enrique V y Ricardo III y esas inscripciones un poco pues le sitúan uh, dentro de uh, las élites sociales ¿no? e incluso inscribir le inscriben en la historia más patriótica, digamos, del
5: país Entiendo. Profesor Jonathan Sell, señor, gracias por atenderme a estas horas. Ha sido muy amable y sobre todo a, a ayudarnos a recrear cómo es la imagen del lugar donde eh, los restos de William Shakespeare despiertan tanta expectación. Gracias por atenderme. Buenas noches
6: placer. Gracias, Ale. I know I was a crazy fool For treating you the way I did something took a hold of me and I acted like a dustbin lid. I didn't give a second thought to what the consequence might be. I really wouldn't be surprised if you were trying to
1: find another
5: Ahora que oigo la voz de Paul McCartney, puede ser un buen momento para visitar la tumba de un buen amigo suyo. Para eso tenemos que viajar a Los Ángeles. iremos a Los Ángeles para visitar el Forest Lawn Memorial Park Más de 250.000 personas visitan cada año este cementerio el panteón privado donde se encuentran los restos de Michael Jackson aunque algunos dicen que está vacío y sus cenizas se esparcieron por Neverland esté o no en su interior el mausoleo destaca por sus diríamos materiales nobles mármol Oro, plata, con los que se construyó este mausoleo Donde están los restos de Michael Jackson Quiero hablar con un biógrafo del artista, es autor de Volviendo a Neverland Que publica Applehead Team Pablo Rodríguez Lago, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros Jolín, qué genial la canción Alvider que pusiste en la presentación Es Preciosísima. Muy, buena, muy bonita, pues, efectivamente
5: Qué manera de empezar, guay Oye, el cementerio donde se encuentra el mausoleo eh, eh, Tiene hasta un museo de Ártico ¿Cómo es el, el cementerio? ¿Cómo es? Pues mira, Forest Lawn es, de, es inmenso, es inmenso es, es como un valle, con
4: jardines hasta donde te puede alcanzar la vista eh, con tumbas en el suelo, con sus lápidas, como en las películas, ¿no? Y es precioso, o sea, aunque suene un poco macabro decirlo así, es un cementerio precioso, precioso. De hecho, es tan grande que tienes que recorrerlo literalmente en coche, porque andando no lo puedes, no lo puedes hacer entero, ¿no?
5: Eh, Pablo, eh, ¿el mausoleo donde está enterrado Michael Jackson es tan ostentoso como cuentan?
4: Hombre, pues a ver, yo teniendo en cuenta que, bueno, cuando Michael murió me imaginaba que se fuese a hacer algo tipo Graceland, como lo que se hizo con Elvis, ¿no? Pero la verdad es que no, está enterrado en un cementerio, se podría decir un poco pijo, pero común, ¿no? O sea, hay muchísima, muchísima gente enterrada, miles de personas. Así que es verdad que hay muchos famosos allí, pero es un es un cementerio en el que, en el que hay muchísima, muchísima gente. Es discreto, de piedra, y, y bueno, está dentro de una cripta en la que no puedes acceder en sí mismo, en la de Holy Terras. Pero, pero bueno, hay muchísimas imágenes y es algo muy bonito, un sarcófago de mármol blanco, precioso y con vidrieras de colores muy bonitas, pero, pero bueno, no es algo
5: ostentoso, se podría decir. Entiendo, ¿hay algo de cierto en esto que yo contaba de que, de los que hablan que los restos de Michael no se encuentran allí? ¿O esta es A otra ver. leyenda alrededor de la imagen del artista?
4: Es una leyenda, a ver, yo es algo que en un principio también pensé, ¿no? Que los restos solo sabía la familia dónde están, como para, para evitar así el vandalismo, para evitar profanaciones. Lo mismo ocurre con, con Freddy Mercury, que hasta donde sé, solo sabe dónde está enterrado su, su mejor amiga, ¿no? Pero en realidad solo son rumores, no hay ningún motivo para pensar que Michael no esté allí. Y de hecho, yo sí si me fío por mis sensaciones cuando estuve allí, sí que es verdad que, que se siente algo. Yo no soy sensitivo ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay una energía diferente allí. Y bueno, la gente de su entorno, la gente que más sabe de todo esto, la gente que vive allí, no tiene ninguna duda de que más está allí. Lo demás son solo conjeturas.
5: Oye, hablaba yo, estamos repasando hoy tumbas de gente muy importante que han trascendido a su propia vida y por tanto eh, estamos haciendo este recorrido. Empezábamos con Elvis, luego la tumba de William Shakespeare, ahora hablamos de la tumba de... De, de Michael, inmediatamente hablaremos de la tumba de Marilyn Monroe. ¿Para llegar allí es una vista perfectamente organizada y una logística razonable para poder controlar a estas miles de personas?
4: Para poder entrar en el cementerio de Forest Lawn, dices. Correcto. Tú puedes entrar tranquilamente, llegas con tu coche, pasas y no tienes ningún tipo de problema. Lo vas recorriendo de arriba abajo eh, como te dé la gana. Aquí es verdad que hay zonas privadas como es el propio Holly Terras, la cripta donde está Michael, que ahí no puedes entrar, pero tú puedes estar con en la puerta el tiempo que quieras. Hay muchos famosos, está Carrie Fisher, Humphrey Bogart, David Reynolds, Elizabeth Taylor, que está enterrada muy cerquita de Michael, está Walt Disney. En la tumba de Walt Disney puedes llegar y ponerte delante de ella tranquilamente, que está en el jardín de arriba de todo, donde hay enterrada mucha más gente, y tú puedes estar allí tranquilamente, está al aire libre, no está en una zona privada, por así decirlo. Y, y bueno, o sea, es una es una zona que merece muchísimo la, la pena ver Porque tiene un montón de, de monumentos, eh, réplicas, estatuas de Miguel Ángel de, Es
5: muy, muy, muy bonito, la verdad, merece muchísimo la pena Oye, ¿y la figura de Michael eh, o su música están presentes en los alrededores del cementerio o para nada?
4: Para nada, o sea, la puerta sí que es verdad que suele estar llena de adornos Que envían los fans con fotos suyas, flores, dibujos pero por lo demás no hay, no hay ninguna imagen de Michael que se hayan ubicado allí de forma permanente, ni música, ni nada. Pero es que ni de Michael ni de, ni de ningún otro famoso. O sea, Michael simplemente es uno más allí en el cementerio. Hay mucha más gente enterrada a su, a su lado. Claro, no va a estar allí sonando thriller mientras la gente va a llevar claro. flores de, a sus fallecidos. ¿no? Claro. Entonces, Pablo. eso está lleno de decorado, pero no pero no es de los fans.
5: Eh, dejamos un momento el cementerio. Me permito que me resuelvas una curiosidad. ¿Tú conoces Le Neverland? ¿Has sí. estado personalmente en Neverland? Yo estuve
4: en Neverland cuando hice... Es que hice una visita a, a Los Ángeles hace un año y pico, en Halloween, y Neverland fue una de las paradas también estuvimos en la casa en la que vivió Michael antes de Neverland en Havenheart es una casa que, que es de los Jackson de la familia y allí pude conocer a sus hijos a sus sobrinos a sus músicos amigos productores que estaban allí con nosotros y majísimos majísimos todo el mundo con un cariño con un agradecimiento espectacular y, y fue una visita muy bonita y Forest Lawn, precisamente eh, donde está enterrado Michael fue la última parada de este de este recorrido
5: mm -hmm. y, qué tal es qué tal es Neverland es muy espectacular
4: Neverland dentro no se puede entrar. Es una zona privada que compró un, un amigo de, de Michael, también un magnate de allí de Estados Unidos, y lo ha redecorado ahora mismo, tal cual lo había dejado Michael, tal cual se recuerda Neverland, con sus atracciones, con sus jardines, y lo ha redecorado. Pero tú dentro no puedes entrar. Puedes estar allí, pasar por los alrededores, en los jardines que hay alrededor, pero no puedes entrar dentro de la propiedad, de la propiedad privada. Y además, como ahora están rodando la,
5: la película biográfica, pues tampoco te lo permite no entendido querido Pablo Rodríguez Lago gracias por atenderme y te mando un abrazo fuerte gracias,
4: gracias.
3: muchísimas gracias buenas
1: noches We're the
2: dukes of me gustaría decir aquí y ahora Que la fama es caprichosa Tiene sus cosas buenas Pero también sus cosas malas Lo sé perfectamente La fama me ha acompañado Pero se acabó
5: Muy cerquita del cementerio Donde se encuentra el mausoleo De Michael Jackson Encontramos el cementerio Westwood Villas Memorial Park Allí descansa Uno de los grandes iconos del cine Cuya tumba se ha convertido En un lugar de peregrinaje Para los amantes De Marilyn Monroe Por cierto que el cementerio Uno de los más exclusivos de la ciudad Se encuentra en el centro de Los Ángeles En él descansan restos de otras Destacadas figuras Como las de Dean Martin o Truman Capote Pero en todo caso a nosotros nos interesa esta noche la, tumbula, la tumba perdón, de Marilyn Monroe. Contacto con la periodista de la BBC en español, Beatriz Díez, ella es autora del reportaje El día que busqué, abro paréntesis, y casi no encuentro, cierro paréntesis, la tumba prácticamente oculta de Marilyn Monroe. Beatriz, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
2: Muy buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias.
5: ¿Y ¿Por qué el título de El día que busqué y casi no encuentro la tumba prácticamente oculta de Marilyn Monroe?
2: Bueno, es que fue una odisea. Yo desde pequeña, no sé por qué, he tenido como una fascinación por la figura de Marilyn Monroe. Entonces estaba de viaje visitando a mi padre, que, vi que vivía en esa época en Los Ángeles, allá en los años 80 y me empeñé en que tenía que ir a, a ver la tumba, y bueno, pues a, a mi pobre padre lo, lo volví loco, porque realmente es muy difícil, es un cementerio muy chiquitito que está justo entre edificios muy altos, y es, es complicado encontrar la entrada, y luego una vez dentro, incluso también a pesar de ser una figura como ella, el nicho en el que está enterrada no es fácil, a primera vista no, no, no se ve, o sea, lo único sí que una vez que recorres el cementerio, Justo suele ser el nicho que más flores tiene o que, que está más eh, arreglado, ¿no? Pero, pero sí, me acuerdo que tuvimos que hacer varios viajes y, y, bueno, pues siempre me siempre agradeceré la paciencia de mi padre por, por darme ese gusto, ¿no? Que también era un poco un capricho.
5: vea eh, decía yo en, en la intro antes de contactar contigo que hablo de uno de los cementerios más exclusivos de la ciudad. ¿Qué tiene de especial este cementerio y por qué es tan exclusivo?
2: Lo que tiene de especial es esto que contaba precisamente, que es muy, es, eh, como diríamos, tiene mucho encanto, es muy pequeño y pasa muy inadvertido porque está entre grandes vías en Wilshire, un barrio bastante exclusivo de Los Ángeles, pero si, no, si uno no sabe que está ahí, no, no se lo encuentra por casualidad, ¿no? y luego es, eh, es fácilmente accesible, puedes entrar con el con el coche, pero es, da mucha paz, es muy tranquilo, tiene mucho césped, y es pequeñito, es pequeñito, y luego también el hecho de que haya tantas figuras, eh, tantas celebridades ahí enterradas, como comentabas en la introducción, Adolfo, pues por ejemplo, es Odin Martin, está también Natalie Wood, está Jack Lemmon, Billy Wilder, eh, luego también incluso la niña, la actriz de Poltergeist, también está ahí, y por supuesto Maylie Monroe
5: uh -huh. cómo es su tumba porque he leído que es la única que tiene cámaras de seguridad y en todo caso es verdad que en la lápida eh, suelen aparecer pues... labios pintados en forma de beso sí
2: sí sí es un, es un nicho que está pues entre o sea no está especialmente destacado está claro con, con otros nichos alrededor pero se ve la diferencia en el mármol que estaba tiene un tono como rosado y de hecho lo han tenido que cambiar varias veces porque efectivamente la gente deja besos con Carmín y todo, y entonces pues con el tiempo se ha ido eh, adquiriendo este color, ¿no? Y, y luego, bueno, pues está, eh, está con, con las cámaras de seguridad y está como en un rinconcito, y bueno, pues tiene también un banquito que le pusieron los fans eh, en homenaje a Marilyn. Está como muy, no sé, como recogidito, pero, pero bueno, se ve claramente por eso, porque suele tener suele tener decoraciones y, y el color este que, que comentábamos de los labios.
5: No sé si coincide el día que tú fuiste a la visita, o en todo caso, si lo recuerdas, eh, porque también dicen que eh, quienes visitan la tumba suelen dejar muchos mensajes. ¿Tú tuviste oportunidad de sí. ver alguno? no sé o, ¿Qué decía? ¿Tuviste curiosidad por leerlo?
2: Sí, 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 la verdad que tuve mucha curiosidad porque la gente deja todo tipo de, de cosas, ¿no? Aparte de las flores, que eso es lo más, más normal, pero también dejan fotografías, dejan tarjetas. Entonces, de acuerdo, leí una de una persona que decía que, que era vecino, que la había conocido en vida o algo así, entonces, pues, le dejaba un mensaje muy personal de cuánto la extrañaba y todo eso. Luego, por ejemplo, gente, me llamó la atención otra postal que había de Polonia, de unas chicas que decían que, bueno, que habían ido desde Polonia para poder visitar la tumba, y luego hay como globos, hay mensajes muchos de amor y de, de, de cariño, y de, bueno, pues de admiración, ¿no? Pero sí, la gente deja un poco de todo. También de repente hay como pequeños elementos, un me acuerdo pues que había como pequeños pastilleros, eh, jarroncitos, hay cosas... Lo que pasa que no es todo el tiempo, suele ser en momentos más destacados, pues en el aniversario de su muerte, o en la fecha que sería... Tu cumpleaños, por
5: ejemplo. Entiendo. Vea eh, cómo eres la protagonista y autora de este reportaje. El día que busqué... La verdad es que me encanta el sí. título. El, el día que busqué Gracias. y casi no encuentro la tumba prácticamente oculta de Marilyn Monroe. ¿no? Sí. Eh, ¿Es cierto que ha habido hombres inmensamente ricos que han querido pagar grandes sumas por ser enterrados junto a la tumba de Marilyn? Sí, sí, sí. De hecho,
2: hay algunas... Historias que, bueno, que nunca se sabe si son leyendas o no, pero hay otras muy reales, como por ejemplo el caso de Hugh Hefner de Playboy, que murió en 2017 y él ya tenía eh, reservada la, la tumba al lado, no porque además decía que, que qué mejor que pasar la eternidad durmiendo al lado de Marilyn Monroe. Entonces Hugh Hefner, Hefner está allí. Luego hay otro caso de un hombre que, bueno, pues de hace tiempo, un empresario, que lo enterraron allí y la mujer, la viuda quiso subastar, porque bueno, llegó un momento que ya necesitaba el dinero o lo que sea, entonces en el 2009 intentó subastar el espacio para sacar de allí los restos de su esposo y que, bueno, que otra persona, y entonces apareciera, había millones de dólares que ofrecía a la gente, lo que pasa es que eso no, no se concretó, y entonces luego también había el caso que eso, pues no sé si es cuánto es verdad o no de un chico que, que, de joven ¿no? que estaba enfermo y que dijo que su único deseo cuando muriera que lo enterraran cerca de Marilyn Monroe y parece ser que así fue, ¿no? Entonces hay múltiples historias y de todas formas todavía recuerdo la última vez que yo fui, en 2022, había algún nicho libre, más o menos cerca de de ella pero no sé por cuánto por cuánto lo estarán
5: ofreciendo imagino que sí que millones de dólares me decías que siempre fue una idea que no sabes muy bien por qué explicar tenías curiosidad o ilusión Esa. por conocer la sí. tumba de Marilyn esto ya con Marilyn hemos colmado esta parte de tu personalidad o te siguen despertando excitación ir a ver la tumba de
6: algún otro
2: no la verdad que tenía no era una fijación que tenía con con ella, eh, y luego además, bueno, tuve la suerte o, o la oportunidad de ser corresponsal, estuve un tiempo de corresponsal en Los Ángeles, entonces ahí sí que la fui visitando más a menudo. Y, y no, lo que pasa es que en ese mismo cementerio, ver las otras tumbas de estas otras personas famosas, por ejemplo, en el caso de, de Billy Wilder, es curioso, ¿no? Porque dice, perdonen que no, o sea, eh, no, como tiene su lema este de Nadie es Perfecto, ¿no? De, de, de la película de Con Faldas de Algo así
5: como Disculpe entonces... que no pueda levantarme o algo así, ¿no?
2: Sí. Y, y entonces luego hay otras. Eh, por ejemplo, en el caso de la de Dean Martin, Ajá. es curioso porque él tenía muy buena relación con Marilyn, con Marilyn Monroe y la defendió, de hecho, en los últimos meses, ¿no? Que antes de la muerte de ella, Dean Martin pues, sacó mucho la cara por ella. Y entonces, curiosamente, me he dado cuenta de que cuando hay más flores en la tumba de Marilyn por eso, por algún aniversario o lo que sea normalmente en el, de, en el nicho de Dean Martin también aparece alguna flor o alguien que le deja un recuerdo pues de cariño en conexión con Marilyn Monroe, son cosas que, que he estado observando y que me llamaron mucho la atención
5: Perfecto, Beatriz Díez periodista de la BBC en sí. español por cierto, no sé si te pillo o no te pillo en Los Ángeles, en Nueva York, ¿dónde estás?
2: No, estoy en Miami ahora mismo.
5: Ah, estoy en Miami. Bueno, pues te agradezco mucho que desde Miami has tenido unos, unos minutos para los oyentes de COPE. Vea, gracias por atenderme. Un beso. Muchísimas
2: gracias, Adolfo. Un abrazo y un beso muy fuerte para todos.
5: Estamos dando saltos después del boletín de las dos, una en Canarias, de tumba en tumba, de país en país. Déjame que te voy a contar una historia que tiene que ver con nuestro país y con dos grandes personajes. A un viaje hasta la provincia de Málaga déjame que te lleve a un sitio paradisiaco en la serranía que es Ronda una ciudad que unió a un grande del toreo como Antonio Ordóñez y al gran director de cine Orson Welles
1: no dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle le voy a romper la
5: cara quizá pueda hacerlo quizá no señor Kane el amor que el, que el cineasta sentía por España y por Ronda en particular hizo que su última voluntad fuese que lo enterraran en esta ciudad malagueña. Y a pesar de fallecer en Los Ángeles, año 1985, dos años más tarde, su hija Beatriz colocó las cenizas de su padre en un pozo del jardín de una finca de Antonio Ordóñez. Me atiende un investigador de tradiciones, de las tradiciones y de la cultura de la Serranía de Ronda, Martín Vivas. Buenas noches y bienvenido a la Cadena COPE.
1: Buenas noches, Adolfo. Gracias.
5: Martín, a Orson Welles se le atribuye la frase Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir. ¿Él por qué elige descansar para siempre en ronda?
1: Bueno, realmente la frase es Un hombre no pertenece al lugar donde nace, sino de donde elige morir. Eh, y la verdad, él lo comenta en varias ocasiones el que le gustaría eh, vivir o morir en ronda y le gustaría ser enterrado en Ronda. Y claro, eh, las cenistas pues, se traen a Ronda. Yo creo que el culpable de esto fue Ignacio Basayo, que fue direct el director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo, y fundador y primer director general de Tour España. Él fue el que lee en el New York Times eh, que el genial director de Ciudadano Kane había expresado su deseo de que sus cenistas regresaran a España. ...país por el que sentía y nunca mejor dicho una gran afición... ...porque era su afición al mundo del toro lo que le trajo aquí... ...contactó con el director de turismo de, de Los Ángeles... Ajá. ...y le pidió que localizara a, a los familiares... ...para ver si querían depositar las cenizas en España... ...y así fue la cosa en aquel tiempo... ...estaban preparando un libro precisamente... ...también de fotografías de España... ...al modo que se había hecho el año anterior uno de Estados Unidos... Y por ahí entró en contacto y pidió que le buscaran eh, eh, a la hija de, de Orson Well, a Beatriz, que es precisamente la que tenía las cenizas y la que estaba en posesión también del, del testamento de su padre. Eh, así que le repitió el ofrecimiento a Beatriz y, y, y se vino a, a Madrid con las cenizas y al día siguiente a Antonio pues la esperó porque ella le llamó y le esperó para en ronda. Así que... Fue un recuerdo a la amistad entre todos genios.
5: Entiendo. Eh, ya sabemos, eh, tenemos una explicación del porqué en Ronda, pero ¿de quién fue la decisión de que sus cenizas eh, terminaran en el pozo de la finca de Antonio Ordóñez? Que, por cierto, creo creo que hoy es propiedad de Frank y de Cayetano Rivera, ¿no?
1: Sí, pero eso quizá eh, fue porque en una de, de, de las estancias que, que tuvo eh, Orson Welles, pues estando en el pozo eh, que tiene eh, en la finca eh, Los Rivera, hoy día Los Rivera, entonces era de Antonio Ordoñez, eh, pues eh, él dijo la frase esa, la de un hombre no es de donde nace, sino donde elige morir. ¿eh? Y, y por eso es por lo que recordaron que es lo que querría ahí. Entonces su hija, que tendría su testamento, donde había expresado Orson Welles su, su deseo de que se enterrase en Ronda y en la finca de Los Ordoñez, pues pues por eso es por lo que vino a parar aquí.
5: Entiendo. Martín, ¿hay, ¿hay alguna placa, algo eh, que de alguna manera señale que en ese pozo descansan las cenizas de Orson Welles?
1: Sí, sí, claro. El, el pozo, que es un pozo ciego, que regaló el ayuntamiento de Ronda al maestro Antonio Ardoñez. Eh, el... Perdón,
5: ¿qué, ¿qué significa un pozo ciego?
1: Que es un pozo que no es un pozo eh, de agua acabado que hubiera ahí ni nada, es un pozo que pusieron en el jardín, un pozo que no tiene agua ni nada. Ajá. ¿Me entiende? Pero, no tiene pozo.
5: ¿Pero tiene profundidad?
1: No, 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 ¿Tampoco, no tiene profundidad. No. Tampoco tiene mucha profundidad. Entonces es un pozo que, que es más ornamental que otra cosa. Ajá. ¿Eh? Entonces, pues como el ese se lo regaló el ayuntamiento de Ronda y el ayuntamiento de Ronda le puso una placa que decía Ronda al maestro de maestro. Pues en la parte eh, posterior... A esa placa, justo enfrente, diríamos, en el otro lado del pozo, es donde Orson Welles parece ser que dijo esa frase, ¿no? Y ahí hay otra placa eh, que pone eh, precisamente Orson Welles la fecha del año de nacimiento, 1915, y el año del fallecimiento, 1987. O sea que el pozo tiene dos placas: una al maestro de maestro y otra con la fecha del nacimiento y del fallecimiento de Orson Welles.
5: Y tengo entendido que eh, Orson Welles, me dices, muere en el año 87. Antonio Ordóñez, ¿qué murió? En, en 1998, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí. Y, 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 el lugar donde reposan eh, los restos, las cenizas de Antonio Ordóñez, también es especial. La, las cenizas reposan bajo la arena de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ronda, es decir, de la Plaza de Toros de, de Ronda. Eh, Martín Vivas... Os recuerdo, es investigador de las tradiciones y de la cultura de la serranía de Ronda. Eh, Martín, Antonio no solo tenía entre sus amigos a Orson Welles, también estuvo muy unido a Ernest Hemingway. Eh, 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 en fin, él le llamaba papá Ernesto o papa Ernesto. Eh, eh, el toro supongo que es el punto de conexión entre Orson Welles, Antonio Ordóñez, Ernest Hemingway, Antonio Ordóñez, ¿no?
1: Indudablemente. Vamos a ver. Eh... Hemingway viene antes que Orson Huela a España, porque es más mayor, ¿no? Y, y lo que pasa es que Hemingway era. sentía una admiración profunda por el padre de Antonio Ordoñez, porque Aletano Ordoñez, niño de La Palma. Eh, y, y claro, quizás por eso, al ser compañero de su padre, coetáneo aproximadamente del niño de La Palma, es por lo que Antonio Ordoñez le, le decía a papá Ernesto, lo, lo veía un poco, un poco mayor. Y claro. Eh, Hemingway eh, sigue profundamente también a Antonio Ordóñez cuando en uno de los viajes posteriores que ya viene y ya había tomado la alternativa Antonio Ordóñez hacía un par de años y entonces se lo encuentra y entonces empieza por Pamplona, y empieza con los Sanfermines que es lo que viene a buscar otra vez Hemingway la, la, lo que se había llevado de los Sanfermines y ya Antonio Ordóñez pues continúa con él y entablan con una amistad que él la sigue Hemingway a cuenta de ese verano eh, quizás sangriento que fue en la, los la, la, la mano a mano entre Luis Miguel Dominguil cuñado de Antonio Ordóñez y el maestro eh, vamos eh, verano en la que cada uno sufrió tres cogidas grandes eh, y tal porque daban todo por quedar uno por encima del otro entiendo y, y le, le une eso y, y después Orson Welles que llega la primera vez que llega a, aquí a España en el y, 32 creo que fue en el 32 se va a Sevilla, también era la afición de los toros, se va a Sevilla y vive en un burdel del barrio de Triana, y encima torea cuatro veces, que, que incluso se paga en los gastos, en cuatro novilladas es un otro aficionado enorme, que se va y ya no vuelve hasta los años cincuenta principios de los 50 y vuelve a reencontrarse con el maestro Ordóñez, o sea que los dos están, el hilo de conducción de la amistad de Hemingway y de Orson Welles es el mundo del toro
5: Entiendo. Eh, ¿Orson Welles y, 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 llegó a vivir o a hospedarse en Ronda durante temporadas amplias? Sí, sí. No, ¿Qué, ¿qué se ¿sí sabe qué hacía allí? Porque yo cuando voy a Ronda, eh, yo sí sé qué es lo que tengo que hacer. Pasear bien, comer bien, porque es un sitio donde se come maravillosamente bien y desde luego disfrutar de la enorme y maravillosa naturaleza que hay alrededor. ¿Qué, qué hacía Orson Welles en Ronda?
1: Bueno, pues él lo, lo que lo que... Usted hace, Adolfo, o lo que hace cualquiera que visite Ronda en ese sentido. Él era un amante del mundo del toro, por lo tanto, cada vez que había toro en Ronda, estaba en Ronda. Eh, él era un amante de la gastronomía, era un comedor que no vea un, una persona de 150 kilos que comía bien y le gustaba la gastronomía española mucho y la de aquí. Y era un amante del flamenco también. Entonces era estar en todos esos sitios, comer bien, escuchar flamenco, ver toros, y tener tertulias, grandes tertulias, con la familia Ordoñez. Una de las cosas que le admiraba a, a Carmina, a Carmen, la hija de Antonio Ordoñez, era precisamente el interés que ponía Orson Welles por hablar español. Claro, él ya... Él lo manejaba un poquito de esos cuatro meses que estuvo en el primer viaje cuando se hospedó en Triana de estudiante, eh, manejaba un poquito y después de la serie de viajes que iba viniendo, pero él ponía un interés grandísimo en poder hablar español. Y bueno, eso alucinaba a Carmina.
5: A eh, como una idea, quiero decir que no, tengo, no, 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 no me he documentado en ningún sitio, pero recuerdo que Corson Well estuvo casado con Rita Hayward a la que se le señala orígenes absolutamente españoles, gaditanos, para sí. ser más exactos. Por tanto, está claro que la cultura española es algo que Orson Welles estuvo bebiendo. Déjame que te hable ahora de, de Antonio, de Antonio Ordóñez. Él muere en un hospital en Sevilla y decía yo al principio que las cenizas se entierran bajo el albero de la plaza de toros Rondeña. Dos curiosidades. Cuando yo digo bajo el albero... ¿no debo entender que las cenizas estaban entremezcladas con el propio la propia arena del albero? Y en todo caso, ¿quién decide el lugar eh, 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 donde debían eh, quedar las cenizas de Antonio?
1: Bueno, eh, el, el, las cenizas de Antonio, eh, digamos que es un, un, una cosa de consenso generalizado. Él quería que, que sus, sus cenizas no solo sean en ronda, eh, Adolfo, las cenizas del maestro Antonio Ordoñez están... ...divididas, están una parte precisamente en Ronda... ...y la otra parte está en la Provenza, en la camarga francesa... ...y ahora lo explico en un segundo, lo más rápidamente posible... ...entonces en Ronda el que viniera eh, a estar en la Plaza de Toros... ...es que era su deseo, el deseo del ayuntamiento... ...el des deseo de la familia y el deseo de la Real Maestranza... ...o sea que fue casi todos eh, deseaban lo mismo... Y las cenizas, la urnita con, la, con las cenizas del maestro, están justo eh, delante de la puerta de Chiqueros de la Plaza de Toro de ah, la Real Maestranza. Vale, vale. Ahí dentro están debajo del ruedo y pisonadas por, la, por el albero de ronda encima de, de la urna. Y la otra parte, están en la camarga francesa eh, también, porque él le quería hacer con esto un homenaje a la bravura de los toros de la camarga. Entonces, por eso quiso también tener una parte de sus cenizas que estuvieran en la camarga francesa. Decir, decirte también, Adolfo, que, que en el pozo donde eh, pon, depositan la urna de, de Orson Welles, uh -huh. el maestro Ordoñez lo primero que hace es se trajo albero de la Plaza de Toro de Ronda y le echa una palada de albero encima de, de la urna de Orson Welles también.
5: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Martín, gracias por atenderme y por contarnos estos detalles eh, tan curiosos que en fin, que forman parte de la cultura de la Serranía de Ronda, historia que nos demuestra la relevancia que tiene. Fíjate que Ronda, más allá de Córdoba por su mezquita, la Alhambra, eh, por la Alhambra, me refiero a Granada, o Sevilla por la Giralda, Ronda puede ser una de las ciudades, no puede ser, es una de las ciudades andaluzas más visitadas y despierta además un enorme interés entre la gente oriental. Es increíble el, el apego que le tienen a Ronda, la admiración, el punto que le da a los chinos y a los japoneses de venir a visitar Ronda. ¿eh?
1: Sí, sí, Ronda y, bueno, es, coreanos... sin, sin temer a equivocarme, la tercera ciudad más visitada de Andalucía. Fíjate. O sea, que, es, que es, eh, aquí estamos invadidos invadidos, pero bueno, gracias a Dios que estamos invadidos, ¿no? Porque eh, Ronda es eh, un poco es carente de industrias y entonces nuestra industria fundamental es el turismo y, y tenemos una ayuda extraordinaria eh, precisamente con, con esta cantidad de visitas Correcto. De visitas. La,
5: la invasión por la cultura la invasión por la arquitectura la invasión por la gastronomía la invasión por la naturaleza que sin duda es ha colocado, se colocó Ronda en un sitio privilegiado Martín Viva, gracias por atenderme eh, te mando un abrazo muy fuerte de un enamorado de Ronda a otro sin duda apasionado de Ronda, gracias
1: muy bien, muchísimas gracias a vosotros
5: ...como las de Elvis Presley, William Shakespeare, Marilyn Monroe o Michael Jackson... ...que se han convertido en lugar de peregrinaje de sus fans... ...y reciben miles de visitas cada año. O personajes como Orson Welles y Antonio Ordóñez... ...que decidieron antes de morir dónde querían reposar para siempre. Este ha sido el recorrido que hemos hecho en nuestro especial de esta noche... ...sobre las tumbas más visitadas del mundo. Noticias... Boletín de las 3-2 en Canarias y luego seguimos.
1: Noche.
0: Cope, estar informado. En tiempo de juego estamos muy
5: contentos. Sí, señor. Porque esta semana tenemos liga. Pasión pues buenísima, ¿eh? Este miércoles desde las seis y media de la tarde en Cope, Fútbol Club Barcelona,
1: Osasuna. Bienvenido. Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
0: El número uno del deporte. Y
1: recuerda... La información continúa
5: con Ángel Exposito de la linterna en COPE+, ONDA MEDIA, COPE.es y la aplicación móvil.
0: Llegamos a las tres.